0: Nós estamos desenvolvendo uma série sobre liderança espiritual aqui na Borda. Já tivemos duas mensagens sobre isso e hoje será a terceira mensagem. E especialmente dizer a vocês que o foco da mensagem de hoje será justamente o foco. Já falamos a respeito do propósito, da liderança, do objetivo, e hoje vamos falar a respeito do foco, da liderança. Mas eu quero fazer uma ressalva. Talvez você diga, eu não sou líder. Quem sabe eu não vá nunca ser líder. Mas eu quero dizer que a mensagem de hoje é para você também. É para todos nós. É para você que nos visita. E se você está nos visitando, é porque o Senhor trouxe você aqui. E essa mensagem é para todos nós, porque vai abordar dois aspectos fundamentais da nossa vida. E para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro do, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós vamos ler do primeiro versículo até o sétimo. O capítulo 6 começa dizendo à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Murmúrios. É interessante que essa palavra, ela lembra o zumbido de uma abelha. Então, murmúrios, reclamações. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas... na distribuição diária de alimento. Para você entender melhor, eu quero dar um pano de fundo a respeito... disso que foi lido aqui. Jesus já havia ressuscitado, já havia voltado para os céus. Os apóstolos ficaram aqui na terra... Para, com a tarefa de proclamar ao mundo que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Jesus é a solução para o grande dilema da humanidade que é o pecado, é a inimizade com Deus. A essa altura já havia passado aquele dia marcante do Pentecostes e Deus concedia cada vez mais bênçãos ao trabalho dos apóstolos, com isso o número de discípulos ia crescendo, apesar das dificuldades e, apesar das perseguições que a igreja começava a sofrer, e que estão relatadas ali no capítulo 5 do livro de, de Atos, mas mesmo assim a comunidade cristã prosperava, se fortalecia os apóstolos já haviam resolvido a essa altura aquela crise provocada pela ambição e hipocrisia de Ananias e Safira. Mas a igreja estava crescendo. Começava, eles tinham começado com cerca quando Jesus havia voltado para os céus, havia cerca de 120 seguidores. E a esta altura, a igreja já estava com mais de 3 mil pessoas. Como está relatado ali no livro de Atos. Claro, a igreja começa a crescer, os problemas surgem. É assim, era assim naquela época, é assim nos dias de hoje. E neste capítulo 6, Lucas descreve uma crise interna que nos propicia a primeira estratégia de organização e desenvolvimento. E Lucas logo diz, havia dois grupos distintos, os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, os judeus da própria Palestina. Os judeus de fala grega, aqueles judeus que haviam vindo de fora. Esses dois grupos havia se convertido ao cristianismo, e começa uma murmuração por causa de um problema que estava acontecendo, os judeus de fala grega começam a reclamar que as viúvas não estavam sendo contempladas com a distribuição dos alimentos, mas o que nos interessa aqui não é tanto o problema, porque... Na minha vida profissional, eu aprendi que problema é uma forma de crescimento. Nós não devemos rejeitar problemas, eles existem. Mas quando nós resolvemos os problemas da forma correta, isso nos propicia crescimento. Então, o que nos interessa aqui é observar como os doze apóstolos, fala dos doze, e a essa altura já haviam substituído Judas e Iscariotes por Matias. Então, como os doze encararam esse problema e essa crise e como eles resolveram. É nisso que nós temos que colocar o nosso foco. Então, vamos continuar a leitura. Por isso... Os doze, os doze apóstolos, convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. E aqui ficam bem definidas aquelas... A que, a que nós costumamos chamar de duas diaconias, entenda, diaconia como serviço: o serviço da proclamação, da pregação da palavra de Deus e o serviço social, a distribuição dos alimentos. Continuando. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Perceberam os critérios de escolha? Eu, mulheres, eu não sei como eu vou explicar para vocês, mas está escrito aí na palavra. Quais eram os critérios? Homens, respeitados, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Esses foram os critérios que os apóstolos colocaram para aquela comunidade, e assim eles fizeram. Então, os apóstolos dizendo, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, vocês percebem a diferença, a mudança, a murmuração, a ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, aquele mesmo Estevão que foi martirizado, a história dele é narrada ainda no capítulo 6, Filipe, que foi também um homem muito importante na evangelização daquele primeiro século, prócuro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses sete foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos, dando a eles autoridade. E agora o versículo 7. A consequência da solução para aquela crise. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se convertiam. Eu gosto de fazer essa leitura final colocando um até. Até os sacerdotes se converteram. Quem eram esses sacerdotes? Eram judeus que trabalhavam no templo. Até eles se converteram, se convertiam. Então percebam que a ação dos apóstolos para gerenciar aquela crise, teve essa consequência. A igreja continuou crescendo cada vez mais. Eu quero fazer algumas considerações antes de ir propriamente para o texto. Eu tenho algumas lições iniciais que eu quero tirar dessa leitura. A primeira delas é que a Igreja de Jesus Cristo é formada por homens pecadores, falhos. Então, a Igreja de Cristo não é perfeita. Se havia reclamação, é porque havia problemas. E, normalmente, nós queremos encarar a Igreja com gente perfeita não é assim. A segunda lição que eu percebo aqui, os apóstolos não fizeram valer a sua condição de apóstolos, desprezando as reclamações, eles poderiam muito bem dizer, aquelas, aqueles que estavam reclamando, vocês não sabem com quem vocês estão falando, nós andamos com Jesus Cristo e vocês vêm reclamar de nós, quem é você eles não fizeram isso. Qual foi a reação deles? Eles ouviram, eles acolheram e eles tomaram uma sábia decisão orientada pelo Espírito Santo. A terceira lição que eu tiro daqui. Líderes sábios não fazem tudo. Você conhece pessoas que querem fazer tudo. Absolutamente tudo, o que aparece tem que fazer. E elas querem resolver o problema do mundo. Está claro que os doze apóstolos não davam conta de tudo. Se eles dessem conta de tudo, não haveria reclamações. Mas eles não estavam dando conta de tudo. Líderes sábios definem foco, isto é, eles se organizam. E neste texto, como eu já disse, há as duas diaconias, da palavra e da ação social. Mas é preciso saber qual é a prioridade. Nós sabemos que a prioridade dos apóstolos era o anúncio do evangelho, a notícia: Jesus Cristo salva. Vocês se lembram da chamada Grande Comissão, quando Jesus subiu aos céus. A recomendação que ele deixou aos apóstolos, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. Então, qual era a tarefa principal deles? Não era distribuir alimentos. A tarefa principal era anunciar. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós temos que tomar alguns cuidados. Porque se eu pendo muito mais só para o anúncio do Evangelho e esqueço o restante, eu posso ter problemas. Mas se eu vou para o outro lado, só priorizo a ação social, evidentemente que eu vou ter problemas. Então, o que é necessário é essa busca de equilíbrio. Enquanto a igreja prega, o Evangelho, ao mesmo tempo, ela cuida de pessoas. E tem sido assim na história da igreja. A igreja de Cristo sempre esteve na vanguarda da filantropia. Basta nós olharmos para a nossa realidade. É assim. Nós não podemos negligenciar isso. Mas não podemos negligenciar o anúncio da verdade. Jesus Cristo é a solução para o pecado do mundo. Enquanto prega o Evangelho, a igreja cuida de pessoas com necessidades. Esse é o foco. E naquela situação, os doze apóstolos precisavam tomar uma decisão. Eles precisavam estabelecer uma prioridade. Os doze apóstolos eram a liderança espiritual da igreja primitiva. Aos poucos, o que nós vemos no Novo Testamento? Esses doze apóstolos constituindo presbíteros. E com isso, os presbíteros vão cuidando da liderança espiritual. Por isso que, aqui na borda, nós não chamamos ninguém de apóstolo. Os apóstolos foram constituindo presbíteros, que se tornaram, então, a liderança espiritual... Vocês sabem que começamos a falar a respeito dessa, desse reconhecimento da liderança espiritual aqui na borda. Nós vamos fazer efetivamente isso no mês de novembro. Teremos que avaliar os líderes espirituais desta comunidade. Avaliar com critérios bíblicos. Como saber se tal pessoa é? Um líder aprovado. Como saber se tal pessoa pode ser um novo líder aprovado? Nós temos que considerar as orientações bíblicas. E aqui hoje nós vamos falar de um critério. Essa pessoa tem o foco correto? E o que é ter foco? Ter foco é gastar energia com o que é prioritário. Quando eu falo em foco, logo eu lembro de luz. Se tivéssemos aqui uma lanterna, poderia colocar o foco lá na frente. Não que eu esqueço o que está ao redor, eu continuo vendo. Mas o foco está em uma coisa. Isso é ter foco. É centrar na prioridade. E é importante dizer a vocês que um empresário de muito sucesso, chamado Steve Jobs, certa vez disse, foco é dizer não. Foco é dizer não. Os doze apóstolos, sem conhecer Steve Jobs, sem serem grandes empresários, aplicaram esse princípio. Eles disseram não para aquilo que não era prioritário. Era importante distribuir alimento para as viúvas? Era, mas não era a prioridade deles. Foi essa ação que eles fizeram, e que possibilitou, que teve como consequência, o crescimento da igreja. Eles disseram não, para aquilo que não estava no foco da atuação deles. Eles, quando eu olho para, a história de Jesus, eu percebo que Jesus estabelecia o seu foco. E foi exatamente, exatamente, o que os apóstolos fizeram. Eles olharam para Jesus e logo decidiram, a liderança espiritual se espelha em Cristo para definir o foco da sua atuação. O que, quando nós olhamos para a história de Jesus nos Evangelhos, o que Jesus fazia? Ele orava? Orava. Ele ensinava? Ensinava. Então foi exatamente esse o foco dos líderes espirituais que eram os apóstolos, e quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que há dois focos de atuação do líder espiritual, oração e ensino da palavra, por isso que eu disse que esse conteúdo diz respeito não só ao líder espiritual, mas a todos nós. Oração é importante, conhecimento da palavra é importante também. Mas vamos começar com oração. Quando eu olho para o segundo versículo, os apóstolos dizem isto: devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Vejam, não há referência à oração. Eles não fazem referência à oração. Mas quando eu olho para o versículo 4, veja o que está escrito. Nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E oração aqui aparece em primeiro lugar. Tal é a importância. O que impo... Então, o que, o que eu entendo disso? Eu entendo que a prioridade era a diaconia da palavra. Era a... O anúncio da verdade, Jesus Cristo salva. Essa era a prioridade, para salvar a humanidade. Mas sem oração, eu não consigo fazer isso. A oração é fundamental. A oração não é uma diaconia, não é um serviço. A oração é suporte fundamental para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Sem oração, não consigo. Por isso que a oração é essa busca de capacitação. Busca de sabedoria e discernimento. Eu não posso simplesmente sair anunciando. Eu preciso desse recurso que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou. Que é a oração. Nós cantamos agora há pouco a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Mas... O que é, propriamente, oração? Se eu olhar para a origem da palavra, a etimologia, eu fico sabendo que oração vem do, ver, do verbo orar, que é do latim orare. Agora, de onde vem esse orare do latim? Vem de uma palavra latina, os, oris. Dessa palavrinha os, nós temos uma palavra muito conhecida, em Paulo, Paulo dizia que cumprimentava as pessoas com ósculo santo. O que, que é ósculo? É de os, de boca. Então, nada mais significa do que beijinho. E de ores eu tenho a palavra oral. Quando você é, é, tem a prescrição médica, a doutora Efigênia recomenda você tomar um, um tal medicamento por via oral boca. Então o que é oração? Vem do quê? De boca. O que que a boca faz? Fala. Então o que significa na origem a palavra oração? Significa falar com Deus. Conversar com Deus. Esse é o sentido básico da oração. Eu sei que há muita confusão nesse tema. Mas eu sei que ele é muito importante. Ele era tão importante que o próprio Deus, aqui na terra, Jesus Cristo, orava. Nós temos vários relatos de oração de Jesus, mas o que se busca com a prática da oração? E aí eu relacionei algumas, alguns aspectos. O que se busca? O primeiro e básico é o relacionamento com Deus. Era isso que Jesus fazia. Jesus orava porque Ele queria ter comunhão com o Pai. Então, relacionamento com Deus. Eu sei que no nosso meio, confunde-se oração com petição, ou pedição se você quiser. Eu oro para pedir, mas eu gosto de fazer associação do nosso Deus... Com um pai, ou com uma mãe, se você quiser assim. O pai, a mãe e o filho. E o filho vem para quê? Para pedir. O pai se aborrece quando o filho vem para pedir? Não. Ele entende, então Deus entende. Se você tem feito da sua oração só um processo de petição, eu quero dizer que você fique tranquilo, porque Deus entende isso. Sabe aquele aqueles pais já idosos cujos filhos não vão visitar o pai e só vem para pedir o pai sabe disso mas ele fica feliz porque quando ele vem para pedir há um relacionamento mas é claro que se eu alargo esse relacionamento não é só só para pedir eu vou criando intimidade e é isso que faz a oração então, eu preciso, eu preciso dizer a vocês que a base da oração não é pedir. A base da oração é relacionar-se. É o relacionamento com Deus. Oração, então, é conversa íntima com Deus. E para eu conseguir isso, eu preciso praticar. Isso é uma prática, é um hábito. E se eu não tenho esse hábito, eu preciso começar. Alguns minutos, a sós com Deus, conversando com Deus. E aí você derrama para Deus, olha Deus, eu tenho é, passado de isto, tenho sofrido aquilo. Deus, está difícil, o Senhor diz que é para eu ter é, coragem, mas está difícil. É isso, Deus se agrada disso. E como isso faz bem para a alma. Os psicólogos sabem muito bem como isso é importante. Porque vai criando essa intimidade, e eu vou me libertando daquilo que me oprime. Isso é bom, isso é agradável a Deus. Por isso que é importante que a oração faça parte da nossa prática diária de vida. Eu sei que, e comigo também não foi diferente, nós oramos quando temos uma necessidade. Nós buscamos a Deus quando temos uma necessidade. Mas Deus entende, mas Ele quer que você continue, Ele quer não só que você vá diante dEle para pedir, mas Ele quer que você se relacione com Ele. E é claro que isso é importante para todos nós, e para um líder espiritual, é fundamental. Espera-se que o líder espiritual tenha na oração uma prática, Prática constante. Então oração é para todos. E quando eu olho para o foco da oração, eu tenho que perguntar: o líder espiritual aqui da borda é um homem de oração? Ele intercede pelos seus liderados? Ele ora com os seus liderados em momentos de aflição, em momentos de necessidade, buscando o Senhor? Essa é uma, é uma pergunta que nós temos que fazer para avaliarmos os nossos líderes. Mas oração é também dependência de Deus. O que, que significa oração ser dependência de Deus? No nosso tempo, costuma-se, é, existe até um verbo, eu determino que Deus tem que fazer alguma coisa. Isso é muito comum no nosso meio. Mas nós sabemos que isso não é bíblico. Porque oração é dependência de Deus. Eu não determino nada para Deus. Eu apresento para Deus as minhas necessidades. Eu apresento a Deus a minha impotência diante daquela situação. Mas eu fico na dependência de Deus. Os apóstolos deram ênfase à oração, porque eles sabiam que sem Deus, eles não fariam nada, eles não teriam feito a revolução no mundo daquela época, que perdura até hoje. Na oração, eu reconheço que eu sou fraco, na oração eu reconheço que eu sou impotente diante daquilo que me oprime, que eu sou carente de entendimento, que eu sou carente de sabedoria, e que sem Deus, eu nada seria e nada realizaria. Dependência total de Deus. Então, oração não é uma forma de controlar a Deus. Nós não controlamos Deus. Quem somos nós? Oração é uma, uma forma de sondarmos Deus. E aí nós falamos para Ele, Senhor... Nós temos orado aqui, eu orei no domingo passado pela Raide. Ela passou esta semana tendo que fazer a pulsoterapia, passou mal, mal, mas possivelmente hoje já teve alta. Mas quando nós oramos, nós falamos, Senhor, eu estou diante desta enfermidade. Se a sua vontade for a cura, eu quero, mas se não for... Por favor, me dê condições de passar por esses momentos difíceis. Mas eu não vou dizer, Deus, Senhor, tem que curar. Eu posso até brigar com Deus na oração. Deus, eu quero a cura, o Senhor não me dá. Até quando, Senhor? Naquele momento de desespero. Mas o importante é que você saiba que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é que tem poder para fazer isso na sua vida. Por isso, a oração é também um exercício de humildade, de quebrantamento. Na oração, eu busco esvaziar-me, reconhecer as minhas fraquezas e limitações. Eu reconheço de coração, até rima, eu reconheço de coração que o realizar está em Deus e não em mim. Por isso... Longe de mim achar que se eu não orar, Deus não vai fazer. Ele vai fazer, orando eu ou não. Mas se eu oro, eu sou parceiro de Deus. Eu é que ganho com isso, é privilégio. Por isso que nós temos que estimular a prática da oração na nossa vida. Porque oração é parceria com Deus. E aqui uma observação importante, também outra prática muito comum no nosso, no nosso meio, a oração do líder espiritual é mais forte? Se o líder não orar, não tem efeito na minha vida? Isso não é bíblico, não é bíblico, mas é bíblico que é fundamental, absolutamente fundamental... E é importante que os líderes orem. Não significa que a oração dele é mais forte do que a do outro, não. Mas é, é muito importante que os líderes orem. Então, se você chamar um líder espiritual ou líderes espiritual pra, espirituais para orar, ótimo. Mas não ache que se o líder não orou, não vai haver resposta de Deus. Não, Deus ouve a todos nós. Deus sonda o coração de todos nós, sendo líder ou não. Mas é importante que eu tenha esse exercício de humildade e de quebrantamento. Mas é importante que eu saiba que não é o cargo que traz autoridade, é o relacionamento com Deus, relacionamento com Deus. E saibam que a oração, ela está ligada a Cristo, e por isso eu preciso saber que a liderança espiritual espelha em Cristo para definir o seu foco de atuação. O foco da atuação é a oração, mas o foco da atuação também é a o ensino da palavra, porque é a palavra que vai anunciar as verdades deixadas por Jesus Cristo. A recomendação de Jesus aos apóstolos, vão pelo mundo afora e ensinem, façam discípulos. E ensinem aquilo que eu ensinei para vocês. Então o ensino da palavra, o líder espiritual precisa conhecer a palavra. Porque eles precisam proclamar a palavra. Então é possível entender porque Lucas, aqui no, no, no livro dos, de, de Atos, enfatiza isso. Porque se o líder não conhecer a palavra, como é que ele vai anunciar a palavra? O líder precisa ser um conhecedor da palavra. E quando eu olho para esse texto, que está em, no, na, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 9, quando ele diz, o líder espiritual deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que, os, aos que se opõem onde estão errados. Então, quando eu olho para o líder espiritual eu não vou buscar as credenciais dele, onde você fez teologia, você fez mestrado ou fez doutorado? Não, mas eu preciso saber se ele é conhecedor da palavra, é visível na vida daquele líder espiritual que ele conhece a palavra de Deus, ele tem demonstrado isso? Será que tem sido prioridade, você vê na vida dele que é prioridade o ensino da palavra? a leitura, o estudo da palavra, o líder deve estar preparado em relação à palavra de Deus, especialmente para continuar multiplicando. Esse texto de título mostra isso. Quem, o líder de hoje, ele foi liderado no passado. Ele foi ensinado por algum líder. E a função dele é multiplicar. Multiplicar e especialmente estar preparado contra o falso ensino, como diz aí, contra aqueles que se opõem. Ele precisa estar apto para ensinar a palavra correta, a palavra de Deus, e também para não se deixar levar pelos falsos ensinos. Então, por exemplo, o líder tem que alertar o seu liderado a respeito... Da falsa, do falso entendimento sobre oração. Aquele texto que o Renato leu no domingo passado, que fala dos ventos de doutrina. E nós sabemos, na mídia, há muitos ventos de doutrina. Nós precisamos estar preparados, porque isso está entrando na nossa casa. Isso não serve. A ah, isso é bom. Aquilo, não, de jeito nenhum. E também, os líderes, devem encorajar os seus liderados, para que eles não desanimem. Por isso ele tem que ser um instrumento de discipulado. Como ele vai discipular? Como ele vai ensinar? Por intermédio da palavra. Essa é a multiplicação das verdades bíblicas, e especialmente ensinar o seu liderado a obedecer a palavra. Ensinar qual é a palavra e ensinar a obedecer essa palavra. Porque nós sabemos que não adianta simplesmente conhecer, mas é preciso obedecer. Instrumento de orientação para a vida. E muitas vezes, escolhas e decisões cotidianas. Será que eu faço tal coisa? Eu não vou buscar... Eu sei que hoje, felizmente, não é tão, tão comum, mas no meu tempo de juventude, eu logo abria o jornal, naquela época lia-se muito jornal impresso, e logo havia a sessão de horóscopo. O, não saio de casa sem ler. Era assim. Vou tomar uma decisão, vou consultar oráculos? Não. A minha, o meu norte está aqui na Palavra de Deus, eu vou fazer tal escolha, vou tomar tal decisão, se eu não conheço, eu vou buscar o líder... para que ele me ajude a decidir, e aqui é muito importante, o líder, o, o líder não decide pelo seu liderado, tome cuidado... com líderes assim, ele não decide, ele não tem domínio sobre a vida do seu liderado, esse não é um bom líder... O líder ajuda o seu liderado a decidir e a escolher conforme as orientações bíblicas. Essa é a função do líder. Por isso, é instrumento de exortação. Se o seu liderado está entendendo mal a palavra, é função dele exortar, apontar o erro. Se ele está agindo de forma... Diferente daquilo que é a orientação de Deus, é função do líder mostrar para ele, fazer essa exortação. O ingênuo na fé não sabe discernir, então o líder vai ajudá-lo a discernir. E um alerta para você, você tem que depender de Deus e não do líder, isso é importante. Você não tem que depender do seu líder. Você depende de Deus. Não encare o seu líder espiritual como um Deus na sua vida. Isso é idolatria. Mas você tem que saber que esse seu líder depende de Deus também. Eles são instru... o líder é um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus liderados. Você que é liderado e não líder, você deve Buscar a prática diária de oração. Em primeiro lugar, faça a sua, da sua oração o um relacionamento íntimo com Deus. E você que já tem essa prática, sabe que muitas vezes, você nem precisa buscar a resposta, enquanto você está orando, Deus responde. Ou às vezes Ele responde com um não. Como... Já fez com... Até Paulo recebeu o não. Vocês se lembram do espinho da carne. Espinho na carne. Paulo, o grande apóstolo, recebeu não. E Deus faz isso conosco, porque aquilo não vai ser bom para a nossa vida. Ele sabe o que é bom para a nossa vida. Mas para você saber, se você está manejando bem a palavra de Deus, você também precisa entrar no processo de conhecer a palavra de Deus mas o alerta é também para o líder. O líder não pode cair na tentação de fazer da sua liderança um instrumento de poder. E nós sabemos que muitos, para angariar angariar é, votos, é, e ser querido pelas pessoas, eles fazem a vontade dos seus liderados, que muitas vezes vão contra a vontade de Deus. Falam somente aquilo que os seus liderados querem ouvir. E muitas vezes, o que nós queremos ouvir não é aquilo que o líder diz. Quando nós ouvimos, você tem que perdoar. Ah, não dá. Não, está aqui na palavra de Deus, eu tenho que falar para as pessoas, mesmo que a ofensa seja tão grave. Então é preciso que o líder saiba disso, que ele não faça vistas grossas para o pecado dos seus liderados, só para não ser mal visto, para ele ser querido, é preciso que o líder também tome tais cuidados nós vamos entrar no mês de novembro, logo, logo, e você vai avaliar a liderança espiritual da borda. Na primeira exposição, você viu qual era o propósito do líder, servir e pastorear as pessoas. Na segunda, qual era o objetivo? Promover a maturidade cristã. Hoje, o foco do líder, ele prioriza oração e a palavra de Deus, pode ser que você tenha, você costuma ver os líderes da borda lavando prato, arrumando cadeira ou fazendo outras coisas semelhantes, não está errado. Aliás, se houver a necessidade de lavar prato e o líder se negar porque ele é líder, ele estará completamente desqualificado. Mas o que você tem que olhar é, ele faz da sua prioridade o lavar prato, o arrumar cadeiras. A prioridade dele é só manejar os recursos financeiros. A única preocupação dele, o foco dele é dinheiro. Se for isso, você precisa saber que não é a liderança sábia aprovada por Deus porque o foco dele tem que ser oração e a palavra. Então, vocês vão sair daqui hoje pensando no seguinte, os líderes da borda priorizam a oração? Eles oram com os seus liderados? Eles priorizam o ensino da palavra de Deus? Esse é o foco visível nos líderes espirituais da borda? É essa resposta que você tem que ter. E que Deus tenha misericórdia de nós, líderes e liderados. Vamos orar. Ó oh Deus, quão difícil é essa tarefa. Quão difícil é estabelecer prioridades na nossa vida. Mas o Senhor, o Senhor nos deixou esta palavra. E essa palavra de desafio, de sabermos manejar bem a palavra de Deus, que é a Bíblia. De decidirmos conforme as orientações da Bíblia. E de orarmos, de te buscarmos, de termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Deus, a minha oração nesta manhã... É tão simples, mas ela é tão tem um alcance tão grande. Faça de nós, Deus, uma comunidade de Jesus Cristo, que ora com convicção e que busca manejar bem a palavra de Deus. Eu oro dessa forma, confiados em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.